0: E a primeira parte da nossa congregação Nós vamos começar a leitura do livro do profeta Abacuque Abacuque, capítulo de número 1 Primeiro capítulo do livro do profeta Abacuque Aí na sua Bíblia, Abacuque fica depois de Naum e antes de Sofonias Abacuque capítulo de número 1, isso é palavra de Deus, portanto quando nós estivermos juntos lendo essa palavra o Senhor estará agindo em todas as vidas nas quais esta palavra estará chegando nessa hora trazendo libertação, trazendo cura, trazendo conversão, operando santificação é a palavra da verdade É o próprio Jesus O Filho de Deus é a palavra de Deus Então leiamos juntos Abacuque capítulo de número 1 Sentença revelada ao profeta Abacuque Até quando Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão Pois a destruição e a violência estão diante de mim a contendas e o litígio se suscita Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei Porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia Eles escarnecem os reis Os príncipes são objeto do seu riso Riem-se de todas as fortalezas Porque amontoando terra as tomam Então passam como passa o vento e seguem Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu Santo, não morreremos Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu ó rocha o fundaste para servir de disciplina Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar por que pois toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele por que fazes os homens como os peixes do mar como os répteis que não tem quem os governe a todos levanta o inimigo com o anzol pesca os de arrastão e os junta na sua rede varredoura, por isso ele se alegra e se regozija, por isso oferece sacrifício a sua rede e queima incenso a sua varredoura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida, acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos Aleluia, louvado seja o nome do Senhor por este primeiro capítulo do livro do profeta Abacuque primeiro vamos entender a localização desta profecia na história que já aconteceu no passado, antes de Jesus no primeiro versículo está escrito que este livro é uma sentença, sentença revelada ao profeta Abacuque. Uma este este livro é uma sentença. Por quê? Porque o povo de Judá que era o reino do sul de Israel o reino do norte já havia sido destruído pelo cativeiro assírico, pelos assírios e agora Deus está sentenciando o reino do sul, o reino do sul que se chamava o reino de Judá e a capital era Jerusalém, esse reino tinha três tribos de Israel que ali viviam a maior delas a tribo de Judá, a tribo aonde estava acontecendo também a linhagem do Messias, a genealogia de Jesus vem da tribo de Judá, além da tribo de Judá no Reino do Sul também estava a tribo de Levi que eram os sacerdotes de Israel e ficaram no Reino do Sul porque o templo construído pelo rei Salomão estava aí em Jerusalém, a capital do reino do sul e além dessas duas tribos, Judá e Levi, também ficou no reino do sul a tribo de Benjamim três tribos de Israel moravam aí na região sul de Israel, chamada reino de Judá o profeta Abacuque foi levantado por Deus para profetizar para esse povo do reino de Judá a sentença que Deus já havia determinado de levá-los prisioneiros para o cativeiro babilônico aonde eles permaneceriam 70 anos escravos na Babilônia. É uma sentença então a primeira palavra deste capítulo começa com a palavra sentença, porque já era uma decisão tomada por Deus e Deus jamais voltaria atrás nessa decisão, o povo já estava sentenciado, não havia ninguém que pudesse impedir Deus de permitir que esse povo fosse levado para a Babilônia e ficasse ali aprisionado por 70 anos este livro então do profeta Abacuque é uma sentença e neste primeiro capítulo que nós lemos tem uma coisa muito interessante se você puder acompanhar na sua Bíblia tem até alguns títulos aí dividindo e esses títulos estão dividindo certinho do versículo 1 até o versículo de número 4, Abacuque ora e clama diante de Deus pela injustiça que ele está vendo em Israel, lá no povo de Deus, Abacuque como profeta de Deus estava vendo a opressão, por isso que Deus mostrou para ele essa opressão e no versículo e no versículo 3 ele disse, por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Deus mostrou para Abacuque que o povo dele, o povo de Deus que vivia ali em Israel, nessa, nesse reino de Judá, era um povo que estava desviado de Deus, desviado da palavra. Vamos atualizar, crentes desviados da Bíblia. Está cheio por aí Era assim que estava Israel Crentes Povo descendente de Abraão Isaac, Jacó Povo através do qual Deus revelou a sua lei A sua palavra, o Antigo Testamento Povo que tinha a Bíblia Sagrada em suas mãos Já a parte do Antigo Testamento revelado Povo que tinha então a palavra de Deus em suas mãos E apesar disso estavam desviados de Deus, nada diferente do que acontece hoje, crentes desviados, crentes com Bíblia na mão e desviados da Bíblia e desviados da verdade, desviados da palavra, desviados do Evangelho, Deus levantou o profeta Abacuque para ele ver essa realidade, está vendo Abacuque? esse é o meu povo, o povo que eu tirei do Egito o povo que eu trouxe para essa terra o povo que eu dei de presente uma terra boa que emana leite e mel povo para o, para o qual eu dei a minha lei, a minha palavra e eles estão desviados de mim ao ver isto Abacuque clamou a Deus por uma providência e aí Deus responde para Abacuque a providência de Deus está aí, do versículo 5 até o versículo 11, a providência de Deus é essa, pode deixar Abacuque, porque eu vou levantar os caldeus, versículo 6, ó. pois eis que suscito os caldeus, os caldeus, habitantes da região chamada caldeia, que eram os babilônicos, para os dias de hoje seriam os iraquianos, seria o Iraque, Deus levantou o Iraque, levantou a Babilônia e o rei Nabucodonosor para levar todo esse povo que estava ali em Israel, prisioneiros e escravos escravos na Babilônia. Aí vem a reação do profeta Abacuque Do versículo 12 até o versículo 17 Nessa reação do profeta Abacuque ele diz Senhor, esse castigo não está sendo forte demais? O Senhor vai levantar uma nação como essa Pior, mil vezes pior do que o teu povo de Israel Mais injustos uma nação diabólica, satânica, adoradora de demônios, de falsos deuses, e é essa nação que o Senhor vai usar para castigar, disciplinar o povo, Senhor isso não é duro demais? Então primeiro Abacuque pediu a Deus, que Deus trouxesse um corretivo para o povo, mas quando Deus vem com um corretivo para o povo, Abacuque achou Senhor, esse corretivo está forte demais mas Deus já havia decidido, é essa correção mesmo, é essa disciplina mesmo que eu vou dar ao povo de Israel. Abacuque teve medo de que nessa disciplina, todo o povo de Israel fosse aniquilado, não disciplinado, não corrigido, mas aniquilado, o que não aconteceu, mas esse era o temor de Abacuque e dentro dessa resposta que Abacuque deu a Deus agora nós vamos pegar um versículo aqui interessante para a nossa meditação porque esses foram os dados históricos ele faz uma pergunta para o Senhor aqui muito interessante que nós vamos ler aqui no versículo 14 por que Abacuque perguntando ao Senhor por que fazes os homens como os peixes do mar como os répteis que não têm quem os governe? Repetindo, por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Essa é uma pergunta interessante de Abacuque. Por quê? Porque essa pergunta nos reporta a realidade de como a humanidade vive na Terra não só na nossa geração presente, mas em todas as gerações que já existiram até hoje, e assim será até o fim, até a consumação dos séculos. Por que, que as pessoas que vêm ao mundo nessa humanidade, parecem ser pessoas e na realidade se manifestam como pessoas que não se submetem a nada não se submetem a ninguém e muito menos a Deus, pessoas que têm a ilusão de achar que quem governa sobre a vida delas, são elas mesmas, e as pessoas falam de boca cheia por aí, quem manda na minha vida sou eu, eu sou o dono da minha vida, eu faço da minha vida o que eu quiser. Eu sou o dono do meu nariz, eu sou o dono do meu corpo, eu faço do meu corpo o que eu quiser. São pessoas que a natureza humana, desde a queda de Adão, desde que o pecado dominou o homem. São pessoas que não gostam de estar submissos a ninguém. E nós podemos observar isso nos seres humanos desde a sua mais tenra idade, que quando crianças já começam a resistir à submissão aos próprios progenitores, aos próprios pais que dão de tudo para eles, que cuidam de tudo, que providenciam para eles alimentação, roupa, educação... e eles retribuem com desobediência, com rebeldia demonstrando que não querem estar submissos, como é difícil ensinar até para uma criança o que é submissão porque já está arraigado na natureza deles, serem submissos, não querer ninguém governando sobre eles e quererem sempre impor diante dos outros a sua própria vontade, o que eles querem aqui está implícita nessa pergunta que Abacuque faz a Deus, o que nós conhecemos como a síndrome de Lúcifer, isso foi o que o diabo fez na natureza humana, quando insuflou na natureza humana o pecado, isso é que o pecado fez na natureza humana, passamos por Naum, estamos agora em Abacuque, olha como esses profetas foram instrumentos de Deus, para revelar nas escrituras sagradas, a gravidade do pecado, a gravidade de como o pecado agiu e continua agindo na natureza humana, pessoas insubmissas, o céu é exclusivamente para quem é totalmente submisso a Deus. E ponto. O exemplo de homem que entra no céu é o homem Jesus, que como homem na terra em tudo foi obediente ao pai até a morte e morte de cruz não há salvação fora da obediência à palavra de deus e a natureza humana não gosta de obedecer nem a deus e nem a ninguém mas em contrapartida Quer que todo mundo obedeça Faça suas vontades E as últimas heresias que vieram São heresias que levaram Crentes, entre aspas A pensar que eles podem Obrigar a Deus Fazer as vontades deles Encostar Deus na parede Ou determinar Que Deus Faça o que eles estão querendo, o que eles estão pedindo. Isso é heresia. Deus não é submisso a homem algum. Deus é o único ser que não é submisso a ninguém. Toda a criação foi criada em estado de sujeição para obedecer a Deus. Os que obedecem estarão no céu. Os que desobedecem estarão primeiro no inferno e depois no lago de fogo e de enxofre. Porque fora da obediência não há salvação. Quando Abacuque pergunta a Deus, por que fazes os homens desse jeito Senhor? Não, a resposta é, Deus não fez o homem desse jeito. Mas o homem... Decaiu da maneira gloriosa como Deus o criou, e se tornou desse jeito: pessoas indomáveis, pessoas indomesticáveis, pessoas que não se submetem, pessoas que resistem à autoridade, inclusive a de Deus, e se resistem à autoridade de Deus, quanto mais a qualquer autoridade humana fazendo do mundo uma anarquia, aonde cada um fazendo o que quer, o mundo está cheio de crimes, de contraversões, de maldades, porque está todo mundo correndo atrás, daquilo que ele próprio quer, quando Jesus até nos ensinou a orar, disse, a nossa oração deve ser essa, ao Pai, faça-se a tua vontade e Jesus chegou a um momento grande de tentação, de provação, aonde Ele orou corretamente, Pai, não faça o que eu quero, mas o que Tu queres. Aleluia. Fique de pé e oremos juntos, submissos à vontade do nosso Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos na Tua presença, em ações de graças ao Senhor, sabendo que só o Senhor é Deus, que só o Senhor verdadeiramente tem poder e autoridade, domínio sobre todas as coisas, sobre todo o universo, sobre toda a criação. Purifica-nos Senhor, de toda insubmissão, purifica-nos de toda desobediência, purifica-nos de toda rebeldia Senhor. Ensina-nos a ser obedientes Ensina-nos a nos sujeitar completamente ao Senhor a ser totalmente submissos ao Senhor expulsa de dentro de nós toda a rebeldia e coloca no Senhor, dá-nos um espírito de sujeição de humildade entregues, prostrados diante do Senhor prostrados diante do Senhor consagrados ao Senhor para fazer a vontade do Senhor, não a nossa vontade para sermos obedientes dientes ao Senhor foi por não obedecerem Que os israelenses Foram levados ao cativeiro Mas até hoje não aprenderam Senhor nós queremos Aprender de Ti Queremos aprender a obediência Jesus ensina-nos a obediência Ao Pai Ensina-nos a submissão ao Pai Ensina-nos a Em tudo ser Sujeitos ao Senhor Obedientes à sua palavra Porque aqueles só Aquele que ouve essa palavra e pratica, é que verdadeiramente estará edificando a sua vida espiritual sobre a rocha Conduza-nos ó Senhor, a edificar a nossa vida espiritual sobre a rocha É o que nós clamamos a Ti ó Deus, clamamos não somente por nós, mas por todo o teu povo espalhado na face da terra, faça de nós pessoas totalmente sujeitas, submissas e obedientes ao Senhor e à sua palavra é o que pedimos em nome de Jesus, amém, graças a Deus.